0: Buenas noches a todos. Buenas noches. Bienvenidos a la liturgia de la semana. Como llevamos toda la semana, ahora comentaremos un poquito más despacio, eh, todos estos días escuchando la carta a los hebreos, en la liturgia de la palabra, en la celebración de la Eucaristía, eh, una de las eh, consecuencias de ese sumo sacerdocio de Jesucristo y de lo que de él hemos recibido es que no hay montaña suficientemente alta ni valle suficientemente profundo, ni río suficientemente grande que el amor de Dios no pueda mantener mantenernos unido a Él. No hay una distancia tan grande que el Señor no esté con nosotros. Y eso eh, es un poco de lo que vamos a hablar eh, en este programa de la liturgia de la semana, en esta noche del 2 de febrero del año 2019. Vamos a como hacemos habitualmente, comenzar el programa comentando la liturgia de la semana que nos ofrece la, eh, el calendario litúrgico en esta semana que comenzamos, en esta eh, cuarta semana del tiempo ordinario en la que ya eh, estamos entrando. Y después eh, vamos a comentar tranquilamente, vamos a mm, volver la vista a la celebración de la Iglesia, a fijarnos en quién es quien participa en la celebración de la Iglesia nos vamos a fijar en quién es quien participa en la celebración de la liturgia, mmm, guiados sobre todo de la mano del catecismo de la Iglesia Católica. Eh, tantas dudas, tantas eh, preguntas, tantas eh, cuestiones tendrían facilísima solución si simplemente leyéramos y reflexionáramos un poquito sobre lo que la, el catecismo nos enseña sobre la liturgia, que lo que nosotros vamos a proponer esta noche es acercarnos a eso, ¿no? ¿Qué ha sucedido con ese sumo sacerdocio de Jesucristo, del que nos habla la Carta a los Hebreos? ¿Qué nos ofrece? ¿Qué nos ofrece? ¿Qué comunicación ha creado? ¿Y, y, y cuáles son los beneficios que nosotros vamos a recibir de eso, no? Bueno, pues esto vamos a hablar un poco, la liturgia celeste, la liturgia terrestre. Bien, si nos queda un poquito de tiempo, hablaremos un poco también de cómo se celebra la liturgia, según nos dice el catecismo, ¿no? La, la, la guía de la Palabra de Dios, ¿no? Vamos a ir viendo cómo se nos eh, se, se va desarrollando el programa, y, y por ahí vamos a ir profundizando tranquilamente esta tarde en, en este misterio de la liturgia eh, entregada a la Iglesia. Vamos a comenzar escuchando un poquito de música y después comenzamos comentando la liturgia de esta semana cuarta del tiempo ordinario. Pues vamos allá. Vamos a comentar qué nos ofrece la liturgia de la semana en esta cuarta semana del Tiempo Ordinario, en el que eh, nos encontramos ya con la celebración del domingo. Cuarto domingo del Tiempo Ordinario, domingo en el que vamos a escuchar el relato evangélico que continúa el que escuchábamos la semana pasada. Si recuerdan, el domingo pasado Jesús aparecía en la sinagoga de Nazaret, aparecía en la sinagoga de Nazaret y, y declaraba, leyendo el rollo del profeta Isaías, que eso que acababa de escucharse, eso se estaba cumpliendo. no ese es el, 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 Ahí quedaba el, el Evangelio el domingo pasado. En este domingo cuarto del tiempo ordinario vamos a escuchar la continuación de ese relato en el que a Jesús le, le piden que haga milagros como, Jesús ha escuchado, como ellos han escuchado que Jesús ha hecho fuera de Nazaret y Jesús dice que eh, él como Elías y Eliseo, como aquellos grandes profetas del Antiguo Testamento, no ha sido enviado solamente a, a, a su pueblo, no ha sido enviado solamente a los judíos, sino que ha sido enviado a todos ¿no? en, en, en una declaración controvertida que tendrá eh, grandes consecuencias. Bien, ese es el evangelio que vamos a escuchar eh, mañana domingo, un, un texto eh, programático en Lucas 4 que nos viene a decir que el Señor ha sido enviado para dar la salvación a toda la humanidad, ¿no? a toda la humanidad. En este domingo cuarto del tiempo ordinario, eh, la iglesia abre lo que es eh, la, la, la semana, la semana eh, cuarta con esta celebración dominical y a partir de ahí entramos en unos días en los cuales vamos a terminar de escuchar la carta a los hebreos como les decía antes, llevamos tres semanas de tiempo ordinario, tres semanas acompañados de la carta a los hebreos nos queda una más ¿no? el, el sábado eh, concluiremos con la cuarta semana concluiremos también la lectura de la carta a los hebreos que nos ha acompañado estos días eh, una ocasión más que la Iglesia nos ha ofrecido de profundizar en la Palabra de Dios, de profundizar en el misterio de la salvación. Espero que todos hayan podido eh, día a día valorar, valorar eh, el, el, lo que se iba eh, proclamando en esa carta a los hebreos que en estos últimos días, de en esta, en esta cuarta semana, vamos a escuchar cómo termina ese relato, en el que, sobre todo, eh, los capítulos del 7 al 10 tienen tanta importancia para entender el culto cristiano. Los capítulos del 7 al 10 de la Carta a los Hebreos que expresan la novedad del culto cristiano, que es un culto que, vamos a ver ahora, eh, tiene una continuación en la vida. ¿no? Pensemos, por ejemplo, en la oración colecta de este domingo cómo lo explica de bien, con qué sencillez, ¿no? Dice, Señor, concédenos amarte con todo el corazón y que nuestro amor se extienda también a todos los hombres. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Fíjense, concédenos amarte con todo el corazón. Es decir, es un don de Dios el amor, es un don de Dios el amor que Él nos tiene que conceder. Si Él nos lo concede, no y para eso participamos en la celebración de la liturgia, en la celebración de la iglesia, ese amor se extenderá, se hará nuestro, se hará nuestro y se extenderá a todos los hombres. ¿no? Es, es un, la, lo que celebramos tiene una continuidad inmediata en la vida ¿no? y esto es lo que vamos a, a escuchar también en estos días en la carta eh, a los hebreos. Bien, el lunes es lunes de la cuarta semana del tiempo ordinario, día de feria, ¿no? un día... Eh, que nos ofrece la oportunidad de, 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 de entrar en otro tipo de, de, de celebraciones, de, de, de celebrar misas votivas, misas por diversas necesidades. Eh, se trata de un día del tiempo ordinario, una feria. Se puede aprovechar para otro tipo de celebraciones eh, iluminadas por la palabra de Dios. no? Este lunes de la cuarta semana del tiempo ordinario. El martes, martes eh, de la cuarta semana tenemos una memoria obligatoria, que es la memoria de Santa Águeda. Aquella mártir italiana de mitad, mitad del siglo III, mártir italiana Águeda. Buena significa Águeda, ¿no? Águeda. Ahora una joven, una mujer buena, ¿no? que, que, que padece la persecución, padece la persecución y acaba entregando su vida, eh, pues, eh, por, por amor a Jesucristo, ¿no? Derrama su sangre por amor a Jesucristo. Santa Águeda. El martes 5 es eh, Santa Águeda. El miércoles eh, celebramos a los mártires Pablo, Miki y compañeros. Es una memoria obligatoria. Dos días seguidos celebrando memorias de los mártires nos tiene que servir siempre, siempre, siempre para recordar en nuestras oraciones a todos aquellos que padecen hoy persecución por causa de su fe en cualquier lugar del mundo. ¿no? En, tantos países, en tantos países los cristianos eh, no van a misa no pueden expresar su fe no pueden vivirla con la facilidad con la que hacemos nos, lo hacemos nosotros aquí ¿no? nosotros vamos mañana a la celebración de la Eucaristía y podemos ir tranquilamente no tenemos ningún problema vamos cuando queremos, donde queremos con todas las facilidades del mundo no pero en tantos sitios no es así pues celebrar dos días seguidos a mártires a Santa Águeda el martes y a San Pablo Miki y los compañeros mártires el, el miércoles es una oportunidad preciosa de recordar también a todos aquellos que, que son perseguidos por causa de la fe, de pedir para ellos el don de la perseverancia, el don de la perseverancia, ¿no? Y para nosotros eh, el valorar un poquito más, un poquito más, que nunca es suficiente la fe que hemos recibido. El jueves es jueves de la cuarta semana del Tiempo Ordinario, misa de feria. Un día precioso para que eh, podamos hacer memoria... Eh, o más que memoria, para que podamos hacer una misa votiva de la Eucaristía, o pedir especialmente por las vocaciones sacerdotales, ¿no? El jueves, Día de la Eucaristía, Día del Sacerdocio, es un día bueno para que en la celebración de la Eucaristía tengamos presentes estas intenciones, ¿no? El, el, el celebrar la misa votiva de la Santísima Eucaristía, ¿no? También en reparación por tantos pecados contra la Eucaristía que suceden en el mundo, que se cometen en el mundo, eh, o podemos aprovechar también para pedir vocaciones. no Tantas comunidades eh, necesitadas de pastores, de sacerdotes eh, y de pastores santos, pues es una buena intención para el jueves de la cuarta semana del tiempo ordinario. Y el viernes, viernes de la cuarta semana del tiempo ordinario, que es un día de feria también, pues es un día bueno para pedir eh, en la celebración de la Eucaristía por el perdón de los pecados, es un día para hacer memoria de la cruz, ¿No? Pues, eh, porque es, es lo propio del viernes teniendo en cuenta que no hay eh, no hay una eh, fiesta de mayor rango eh, en, el calendario general, en el calendario general el sábado, como decíamos el sábado es sábado de la cuarta semana del tiempo ordinario siempre el sábado, siempre que el calendario nos lo permita, hagamos memoria de la Virgen hagamos memoria de la Virgen ¿no? el sábado, el día que cierra la semana, la iglesia se vuelve siempre hacia aquella a la que cerramos o con la que cerramos nuestras oraciones, que es eh, Santa María, ¿no? hagamos memoria de la Virgen, en ese día en el que, como comentábamos al principio, terminamos la lectura eh, semicontinua que hemos hecho de la Carta a los Hebreos durante estas cuatro semanas. ¿no? Es un, una gran enseñanza la que la Iglesia nos ha ofrecido, cuatro semanas leyendo la Carta a los Hebreos del Nuevo Testamento, después de la Navidad, Cambiaremos la semana siguiente a escuchar el libro del Génesis, ¿no? Pasaremos al, al Antiguo Testamento para ir sacando del sacando del arca lo nuevo y lo viejo, ¿no? Y así, eh, como, como, como buenos maestros, como buenos maestros, ir eh, profundizando, ir escuchando la palabra que Dios nos dirige desde las Escrituras. Esta es la cuarta semana del tiempo ordinario, una semana en la que... Eh, eh, los mártires van a hacer, eh, van a hacer aparición, ¿no? nos dan una clara intención a nuestras oraciones, el resto de los días no dejemos de valorar lo que la carta a los hebreos nos va a seguir enseñando. Tiempo verde, tiempo en el que estamos hasta que llegue miércoles de ceniza, por lo tanto, para seguir al Señor cada día en el Evangelio para dejar que Él nos vaya educando para, como discípulos, en esta semana en la que escucharemos la llamada de los discípulos y el envío de los discípulos, pues también nosotros vivamos de esa misma manera. Escuchamos un poco de eh, un poco de, de, de música después de haber escuchado antes a, a, a John Williams ¿no? y de haber empezado a volar, ¿no? ya que estamos con la liturgia del cielo y la liturgia de la tierra. ¿no? Vamos ahora a escuchar eh, el coro de los monjes de Santo Domingo de Silos cantar el santo el canto del cielo el canto que cantan los ángeles y al que nosotros nos unimos en la celebración de la Eucaristía el santus de la misa mozárabe vamos a escucharlo y cambiamos de tercio Santo, santo, santo es el Señor Dios del Universo. Muy bien, eh, nos viene muy bien porque es el santo es el canto que nosotros hacemos en la misa, en el rito, eh, en el rito romano, eh, después del prefacio, ¿verdad? Después del prefacio cantamos el santo y el santo siempre es introducido por una conclusión del prefacio eh, que lo que dice es... Eh, que cantamos, que nos unimos a las voces de los ángeles y de los arcángeles, ¿no? Que son los que cantan, eh, los que cantan en el cielo, ¿no? Si cantan en el cielo es porque hay algo eh, que se está celebrando en el cielo, es algo que hay que festejar en el cielo, y nosotros, que hemos estado muy atentos en estas semanas a la carta a los hebreos, sabemos que en el cielo hay una celebración porque Cristo, que es nuestro sumo sacerdote, ha entrado en el cielo, en el santuario del cielo, un, un santuario no construido por mano de hombres, como el santuario del templo de Jerusalén, ¿no? un santuario que no es como nuestras iglesias, construida por mano de hombres, ¿no? sino que ha entrado en el santuario del cielo, en la presencia del Padre, y allí ha comenzado una gran celebración, una gran celebración, una gran celebración que se nos ha comunicado y de la que se nos comunica algo a nosotros, porque, eh, porque así nos lo dice, nos lo revela. La carta a los hebreos que hemos escuchado durante estos días. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de liturgia, de la celebración de la liturgia de la iglesia, tenemos que tener bien claro un principio que es ¿Quién celebra la liturgia de la iglesia? ¿Quién celebra la liturgia de la iglesia? La liturgia de la Iglesia la celebro yo, la celebra eh, mi grupo con el que me reúno para rezar eh, vísperas una tarde o para hacer nuestra oración ante el Santísimo. La liturgia de la Iglesia la celebra eh, el Papa en Roma. ¿Quién, quién, quién celebra la, la liturgia de la Iglesia? La liturgia de la Iglesia nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1136, repito, 1136, la liturgia de la Iglesia es una acción del Cristo total. El Cristo total. Es decir, la cabeza y el cuerpo. Esto es muy interesante. La liturgia de la Iglesia no la hago yo. No la hago yo con dos o tres o con un grupo muy grande eh, o con un montón de gente que se ha reunido eh, con el Papa en, en, en Panamá en estos días eh, que han pasado. La liturgia de la Iglesia la celebra. El Cristo total, la cabeza y el cuerpo. La cabeza es Jesucristo. ¿no? Ahora comentaremos esto más despacio, pero la cabeza sabemos bien que es Jesucristo. ¿Y el cuerpo? El cuerpo es la iglesia. La iglesia celeste y la iglesia terrestre. Es decir, hay una parte de la iglesia invisible que es la Iglesia Celeste, que participa en esa celebración. Por eso decimos, con los ángeles y los santos cantamos sin cesar, santo, 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 ¿no? Santus, como hemos escuchado en el canto de los monjes de Silos, ¿no? La Iglesia Celeste. Hay una parte invisible en nuestra celebración. Tenemos que darnos cuenta de esto cuando entramos en la celebración de la Iglesia, en la celebración de la liturgia. Hay una parte que no vemos, que es invisible inmensamente más grande que la parte que vemos. Lo que vemos, la iglesia terrestre, la iglesia visible, es algo muy reducido. Un templo, unas paredes, un altar, una cruz, no sé qué, un cura, un coro, lo que sea, ¿no? Todo eso es mínimo en comparación con la iglesia del cielo que celebra y que a la que nos unimos nosotros no es que ellos se unan a nuestra celebración es que nosotros nos unimos a la suya nos unimos a la suya ¿no? el, el, el santo comunica comunica la celebración pobre que nosotros podemos hacer en cualquier parroquia, en cualquier catedral en cualquier campo, en cualquier lo que sea con la liturgia perfecta, con la liturgia del cielo, donde está la cabeza y donde está el cuerpo en buena parte. Por eso hay una parte de la celebración que se desarrolla más allá de los signos. Luego hablaremos de signos, ¿no? Hay una parte de la celebración donde todo es fiesta y comunión. Nosotros nos podemos equivocar un día en misa, ¿no? Me equivoco de lectura o me equivoco en que leo mal lo que tengo que leer, la oración que tengo que leer, ¿no? O, 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 o yo voy a misa y no estoy atento, no me he enterado. ¿No? no me he enterado de lo que estaban diciendo hoy en misa, ¿no? No sé qué ha pasado en la celebración de hoy, ¿no? Pero hay un lugar, hay un estado, ¿no? donde todo es fiesta y comunión. Donde Cristo ha entrado como sumo sacerdote de los bienes del cielo. Ahí es a donde nosotros nos encaminamos. De alguna manera, el participar por medio del santo, no el unirnos, es como empezar empezar a gustar ya de lo que luego es de una forma mucho mayor en la Eucaristía, ¿no? en el sacramento de la Eucaristía, y es hacia allí hacia donde nos dirigimos. ¿no? Podríamos recordar podríamos recordar el número 8 de la Constitución Sacrosantum Concilium, ¿eh? la Constitución sobre liturgia del Concilio Vaticano II, que deja bien claro esto, ¿no? que hay una liturgia celeste, y una liturgia terrestre. Y esa liturgia celeste y la liturgia terrestre están unidas porque tenemos un mismo sumo y eterno pontífice. Un mismo sumo y eterno sacerdote que es Jesucristo. Por eso uno, cuando participa en la celebración de la liturgia, siempre está muy bien acompañado. Siempre está muy bien acompañado. Lo mismo si la celebración de la liturgia es una misa en la que hay muchísima gente, en la que todo sale estupendo, en la que yo me encuentro súper bien, que si la celebración de la liturgia son las completas que rezo medio dormido cuando me voy a ir a dormir. Esa celebración no es mi celebración, no es la celebración de un grupo, es el Cristo total. El Cristo total, Por eso, lo primero a lo que nos anima esto es a tener una visión más amplia de la celebración. Una visión más amplia. A tener una sensación cuando uno entra en la celebración que es, aquí sucede algo mucho mayor que yo. Aquí sucede algo que me supera completamente. Aquí, Y ahí tenemos la opción de decir, o yo entiendo que esto me supera, ...y lo que busco es añadirme a ello... ...o no quiero aceptar esto... ...y entonces lo que hago es... ...hacer más pequeña la celebración, ¿no?... ...reducirla... ...a algo nuestro... ...donde nosotros tenemos que dar todo... ...¿no?... ...que poner todo lo que se nos ocurre... ...no, no... ...si hay una parte que va mucho más allá... ...y que viene de mucho más allá... ¿no? ...por eso... Eh, ...la celebración nos enseña... ...nos enseña... ...ella misma... ...cuál es la medida... ...de lo que tenemos que hacer... ...y lo que no... ...bien... ¿Qué hay en esa, en esa Jerusalén celeste, en esa liturgia celeste que no vemos, que no vemos? ¿Qué hay allí? ¿Qué hay? En esa celebración a la que, como dice Lumen Gentium en el número 50, nosotros nos unimos, ¿qué es lo que hay? Bien, en la liturgia celeste, si atendemos al libro del Apocalipsis, en el capítulo cuarto, en el versículo 2, se nos dice que en esa celebración hay un trono en el cielo y uno que está sentado en él. Así para empezar, nosotros no lo vemos, pero lo sabemos. Hay un trono en el cielo y uno sentado en él. Hay, según dice el capítulo quinto del Apocalipsis, un cordero inmolado y en pie, un cordero inmolado y en pie, que ofrece y que es ofrecido, que da y que es dado. Ese es el sumo y eterno sacerdote, ese es Jesucristo. De allí brota el río de agua viva, del trono y del cordero, dice el, libro, el capítulo 22 del libro del Apocalipsis. Fíjense qué preciosas imágenes para explicar la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu. El Padre, el Hijo y el Espíritu. Allí están también, allí están también las potencias celestiales, capítulos cuarto y quinto, las potencias celestiales, el mundo angélico, nos dice el libro del apocalipsis en los capítulos cuarto y quinto que están en esa celebración también allí están dice el número 7 el capítulo 7 del apocalipsis los cuatro vivientes allí están los veinticuatro ancianos es decir los servidores de la antigua y de la nueva alianza allí está el nuevo pueblo de dios esos 144.000 no de los que nos habla el libro del apocalipsis esos 144.000 que hace referencia a una muchedumbre. El mil siempre hace referencia a una muchedumbre, ¿no? Es el, la, la simbólica de los números, ¿no? Y el 12 por, multiplicado por sí mismo, ¿no? Que lo que hace referencia es a, a, a todos, ¿no? Las doce tribus, gente de todos, de todos los pueblos, ¿no? Multiplicado por sí mismo, ¿no? Es decir, el nuevo pueblo de Dios está allí reunido. Allí están los mártires, según nos dice el capítulo 6 del Apocalipsis. Ahí está la Santísima Madre de Dios, la esposa del Cordero, nos dice el Apocalipsis en el capítulo 12 y en el capítulo 21. Allí hay, en definitiva, una muchedumbre inmensa. Una muchedumbre inmensa. ¿Cómo cambia nuestra perspectiva en la celebración de la Eucaristía si uno entra sabiendo que eso es lo que hay? A lo mejor mañana vamos a la iglesia en el pueblo y somos 12 personas. Hace un frío que pela en la iglesia mañana. Llega el sacerdote corriendo de la parroquia anterior en la que ha estado celebrando, del pueblo de al lado, y viene a celebrar. Y nosotros pensamos, a lo mejor, que la nuestra es una celebración eh, pequeña o pobre o... No, no, no. No podemos pensar así. ¿no? Porque estamos unidos a la liturgia del cielo. A todo ese montón de gente, a todo ese montón de gente, ¿eh? estamos unidos. La Santísima Trinidad está implicada en nuestra celebración por la que todo sale de Dios, para poder volver hasta Él. La Santísima Trinidad y Cristo, que se ha encarnado, que se ha hecho sumo y eterno sacerdote, es el que nos da la gracia para que nosotros podamos entrar en esa celebración también. En esta liturgia eterna participamos nosotros, que somos los miembros de la Iglesia. ¿no? El Santo, como hemos escuchado, el Santo, nos ayuda a tomar conciencia de esto. También el hecho de nombrar a tantos santos en la plegaria eucarística, en la celebración de la liturgia, en la misa. ¿no? Nos recuerda todo eso. Todos aquellos con los que entramos en una comunión inseparable. Unidos con todos aquellos a los que veneramos. Por eso, en la celebración de la iglesia nos encontramos unidos a todos ellos. Eso es lo que decimos nosotros, lo que confesamos en el credo, en la comunión de los santos. Pero esa comunión se establece por el único mediador, por Jesucristo, el sumo y eterno sacerdote. Cada vez que escuchamos una oración en la iglesia y que escuchamos que termina por Jesucristo nuestro Señor, por nuestro Señor Jesucristo, esto es lo que estamos diciendo. Esto es lo que estamos diciendo. Que el Señor nos une con todos esos. Que si recibimos algo de Dios en esta celebración, es por medio del Señor ahí empezamos a participar en una alabanza perenne, en una alabanza perenne. Eso es lo que nosotros probamos, pregustamos, saboreamos cuando recibimos el Espíritu Santo en la celebración de la Iglesia. Y eso lo recibimos siempre, porque el Mediador está ahí intercediendo por nosotros siempre. Por eso es el Cristo total, y el Cristo total incluye a la cabeza, y a todos esos miembros que están unidos a nosotros. Piensen por un momento en las celebraciones de, en la, en las oraciones de la celebración de la misa. Todas son primera persona del plural. O el 99%. Nosotros. Nosotros te pedimos. Nosotros te rogamos. Acepta, Señor, nuestra ofrenda. Nosotros. ¿no? Yo no estoy solo. Pero ese nosotros no somos los que nos hemos juntado en la parroquia. Son, somos el cuerpo de Cristo unido a la Trinidad. Fíjense, esto, la liturgia celeste. Bueno, de aquí podríamos tirar infinitamente, pero infinitamente tiraremos cuando ya estemos en el cielo participando en esa celebración de la liturgia. Ahora vamos a hacer una pequeña parada y después vamos a comentar la otra parte de, la, de los participantes, de los celebrantes, que es la liturgia terrestre. ¿no? Vamos a hacer una pequeña parada, vamos a escuchar un poco de música, vamos a escuchar eh, un trisagio. Santo y Dios, santo y fuerte, santo e inmortal, ten misericordia de nosotros. ¿no? Vamos a escuchar un trisagio eh, para que nos ayude también a, a tomar conciencia de esta petición que los que participamos en la liturgia terrestre elevamos al Cristo celeste. Le vamos al Cristo que está en el cielo, Santo, Santo, Santo. Escuchamos. Santo y Dios, santo y fuerte, santo e inmortal, ten misericordia de nosotros. Esto es lo que eh, repetía la oración, ¿no? el, el canto del trisagio. Trisagio significa tres veces tri hagio agios, ¿no? tres veces santo, ¿no? tres veces santo. Eso es lo que hemos eh, escuchado. Vamos a seguir adelante, vamos a seguir adelante. Después de fijarnos en la liturgia celeste, estamos volviendo... Ahora nuestra mirada hacia la liturgia terrestre. Hemos visto todos los que participan en la celebración de la liturgia en el cielo. Ahora vamos a fijarnos un momento en los que participan en la celebración de la liturgia en la tierra. Ese nosotros que decíamos antes de la celebración de la iglesia. ¿no? Es toda la comunidad la que celebra unida a su cabeza. Toda la comunidad. Somos toda la iglesia los que celebramos. Somos auténticos celebrantes. Somos auténticos celebrantes. Viene bien que entendamos esto. Eh, recordemos eh, aquel, aquel eh, número del Concilio Vaticano II, de Sacrosantum Concilium, el número 26, que dice de la siguiente manera. Dice, las acciones litúrgicas no son acciones privadas, sino celebraciones de la Iglesia, que es sacramento de unidad, es decir, Pueblo santo, congregado y ordenado, bajo la dirección de los obispos. Por eso pertenecen a todo el cuerpo de la Iglesia, influyen en él y lo manifiestan. Pero cada uno de los miembros de este cuerpo recibe un influjo diverso, según la diversidad de órdenes, funciones y participación actual. Por eso, en el número siguiente... Continúa con esta idea el concilio, dice, siempre que los ritos, cada cual según su naturaleza propia, admitan una celebración comunitaria, con asistencia y participación activa de los fieles, incúlquese que hay que preferirla, en cuanto sea posible, a una celebración individual y casi privada. Esto vale sobre todo para la celebración de la misa, quedando siempre a salvo la naturaleza pública y social de toda misa, ...y para la administración de los sacramentos. Fíjense, sí, a muchos les preguntarán... ...¿prefieres una misa para ti solo... ...o prefieres una misa en la que haya mucha gente? ¿Una misa en la que haya gente conocida, gente desconocida... ...unos a los que te caigan mejor... ...otros con los que te caigan peor... ...o prefieres una misa para ti solo? La respuesta es muy clara... prefiero una misa en la que se manifieste mejor... ...la riqueza y la variedad de lo que es la Iglesia. Esa es nuestra respuesta... Porque eso es lo que preferimos. ¿Por qué? Porque nuestra celebración se tiene que hacer visible, en la medida de lo posible, todo lo que hay que es invisible. No es una celebración propia, no es una celebración de un grupito, no, para mí, la misa, de, la misa del domingo, para mí y para mi familia, o para mí y para mi grupo. No, esto no es la naturaleza propia de la celebración. Tiene que expresar, tiene que expresar propiamente la naturaleza de la iglesia, que es que somos muchos, diferentes y hermanos. Muchos, diferentes y hermanos, unidos a Jesucristo. Cualquier celebración pertenece a toda la iglesia. Aquí no vale decir yo celebro a mi manera. Yo esto es que como lo interpreto de esta forma, lo hago mmm, celebrando así. Yo cambio esto, yo quito lo otro. No, no, en ningún caso, en ningún caso, porque la celebración no es nuestra, es una celebración de la iglesia. De hecho, por eso la tenemos en un libro que no nos creamos nosotros mismos, sino que nos es dado, que es el misal de la iglesia. Bien, esto para que tengamos en cuenta, para que tengamos en cuenta que el nosotros no somos los que nos vemos solamente. En el nosotros están los que van a tantas celebraciones en tantos lugares. En el nosotros están los que participan en tantos sitios a tantas horas en mi misma iglesia, en mi misma parroquia, en mi misma ciudad. En nosotros es todos los que celebramos el domingo, cuarto del tiempo ordinario en el que nos encontramos. Tantos que no pueden participar en la celebración porque no hay un sacerdote en su pueblo. Tantos que no pueden participar porque están enfermos y no pueden salir de su casa. En el nosotros está incluido todo aquel que ha sido bautizado y que ejerce así, ejerce así su sacerdocio común. Somos sacerdotes por el bautismo porque el sumo y eterno sacerdote Jesucristo así nos lo ha concedido para que entremos en esa fiesta del cielo, en esa liturgia del cielo... El Señor nos concede ese sacerdocio real por el que entramos a participar en esa celebración. Viene del de Cristo y se extiende además a toda nuestra vida. ¿Se acuerdan del ejemplo que hemos puesto antes en la oración colecta de la misa de mañana domingo, verdad? Ese amor que recibimos de Dios, lo que hacemos es que se extiende a nuestra relación con los demás. Lo que recibimos en la celebración, lo que... Se nos concede en la celebración de la liturgia, se extiende a la liturgia de nuestra vida. Toda nuestra vida es una alabanza. No se agota, no se agota en la celebración de la iglesia toda la acción de lo que hacemos. Sin embargo, de ella brota la fuente para poder vivir toda esa celebración. Bien, en este ejercicio, en esta liturgia en la que participamos, no todo el mundo realiza la misma misión. No todo el mundo tiene la misma función. ¿no? Recordemos aquel pasaje de la carta de San Pablo a los romanos, en el capítulo 12, ¿no? en el que Pablo hace memoria del cuerpo, de lo que es un cuerpo y los distintos miembros de ese cuerpo, y la importancia que tiene que cada miembro de ese cuerpo realice aquello que le corresponde. Fíjense, el misal dice que cada uno haga todo y solo aquello que le corresponde. Nuestras celebraciones mejorarían si cada uno hiciera todo y solo aquello que le corresponde. Todo y solo aquello que le corresponde. Si yo hiciera todo lo que me toca hacer. Si cada uno de los que vamos a misa el domingo hiciéramos todo lo que nos toca hacer. Y no hiciéramos lo que puede hacer otro o lo que tiene que hacer otro. ¿Con qué sencillez todo y solo aquello que le corresponde, no? Pues esto es una cosa que tenemos que aprender. Dentro de esa celebración algunos han recibido el sacerdocio ministerial, el sacramento del orden sacerdotal. Y ese sacramento del orden sacerdotal se pone al servicio del sacerdocio común. Es decir, el ministro ordenado es un icono de Cristo sacerdote. Por eso se reviste. Para que no vea al padre fulanito o al padre menganito, sino a Cristo sacerdote. Para que me resulte, a partir de un signo más cercano, el misterio de Cristo sacerdote que está celebrando en la liturgia de la Iglesia. El ministro ordenado es icono de Cristo sacerdote. De hecho, en muchos momentos de la celebración, él habla como si fuera el mismo Jesucristo. Tomad y comed todos de él, porque este es mi cuerpo. ¿Ven? Es Cristo sacerdote el que está celebrando. Y lo sé porque va revestido. Porque se ha revestido. ¿no? Hay una presidencia en la celebración que me hace darme cuenta de esto. ¿no? El sacerdocio común... El sacerdocio común, el que hemos recibido en el bautismo, nos permite asumir en esa celebración también una serie de funciones ministeriales. Ministerio significa servicio. Ojo con esto, es el que se hace menos. ¿Sí? Nada nos es en propiedad. Yo hago mi lectura. Yo canto mi canto. No, no, no. Uno hace un servicio si se le pide, si es oportuno, si viene bien, ¿no? Pero no hay nada nuestro, es un don que hemos recibido y, y ya está, ¿no? Y esto está en función de las tradiciones, ¿no? Tradiciones eclesiales, de las necesidades, ¿no? Pero ¿qué se expresa así? Lo que es el pueblo de Dios. Se expresa lo que es la iglesia. Todo eso es puesto al servicio de la liturgia. Puede haber lectores, puede haber salmistas, puede haber acólitos, puede haber cantores. Puede haber monitores, puede haber gente que haga las preces, ministros extraordinarios de la comunión, puede haber hostiarios que reciban a la gente en las puertas y la ayuden, puede haber quien eh, haga la colecta, quien prepare eh, el, el altar, quien prepare el adorno, quien... Una serie de ministerios, una serie de ministerios en los cuales se expresa lo que es un cuerpo. Se expresa lo que es un cuerpo. Bien hecho, cualquiera que venga de fuera puede encontrar en nuestra celebración lo que es la iglesia. Esta celebración ha expresado muy bien, expresado muy bien ¿eh? lo que es la iglesia. Cuando una persona lo hace todo, a la manera de un hombre orquesta, no expresa bien la variedad, la riqueza de ministerios que tiene la iglesia. Y es más difícil explicar en qué consiste o qué es la Iglesia. ¿No? Es más difícil que uno piense en esa situación que en la liturgia celeste hay gran cantidad, una muchedumbre de gente haciendo cosas muy diversas. Es muy difícil explicar cuando uno lo hace todo. Tenemos que tener esa mirada sacramental que nos permite pasar de lo que vemos a lo que no vemos. De una celebración que sea ordenada, auténtica, ¿Qué emerge? Lo que es la Iglesia. Lo que es la Iglesia. Uno entiende perfectamente lo que es la Iglesia ante ese tipo de celebraciones. Viendo la variedad de vocaciones, de ministerios, de oficios, de tareas. Uno puede ver también la madurez de una comunidad. La madurez de una comunidad donde cada uno con su ministerio ayuda al bien de los otros. Sirve al bien de los otros. Hoy me piden que haga una lectura. Mañana no me piden, pero no soy menos partícipe en la celebración. Un día tengo que ayudar en llevar las ofrendas al altar. Otro día, ¿no? Pero no soy más importante un día o menos otro, porque en cualquier caso expreso la muchedumbre, la muchedumbre que participa en la liturgia celeste. Eso requiere... Un espíritu de comunión requiere que hablemos, requiere que nos comuniquemos, requiere un deseo de colaboración, requiere diálogo, requiere que preparemos bien nuestras celebraciones. Ven, todo esto por el bautismo, todo esto por el sacerdocio común, todo esto porque hay un sumo sacerdote que nos comunica todo esto, un sumo sacerdote que nos invita a participar en todo esto. Y que hace que en nuestra, en nuestra pobreza, en nuestra pequeñez, con nuestras debilidades, nosotros expresemos la belleza de la vocación en la que estamos llamados, que es a participar de la liturgia en el cielo. Una liturgia celeste, una liturgia terrestre. Bien, simplemente, siguiendo el catecismo de la Iglesia Católica, uno eh, aprende la anchura, la amplitud, la grandeza de la celebración. ¿Quién celebra? Celebra la liturgia del cielo, la liturgia de la tierra. ¿Qué hacemos? Pedir también por aquellos que forman parte de la iglesia, pero ya no pueden pedir porque están muertos, ¿no? La iglesia purgante. Pero celebrar, celebra la liturgia celeste y la liturgia terrestre. El sumo sacerdote. ¿Han visto la carta a los hebreos, las consecuencias que tiene? ¿No? Tanto que hemos escuchado estos días la carta a los hebreos, estas son las consecuencias un culto nuevo un culto renovado que se lleva después a la celebración de la vida a la celebración de la vida bien lo vamos a dejar aquí lo vamos a dejar aquí esta explicación de la liturgia celeste y la liturgia terrestre para poder hablar un poquito también de cómo se celebra la liturgia hemos visto como nos dice el catecismo de forma muy pedagógica quién celebra ahora vamos a acercarnos un poquito después de la música a ver cómo se celebra la liturgia cómo se celebra no vamos a dar montones de pistas, montones de... Sino vamos a ir a las guías esenciales, a las líneas de fuerza que uno tiene que saber acerca de cómo se celebra la liturgia. Lo hacemos después de escuchar un poco de música.
1: seas mi universo No quiero darte solo un rato de mi tiempo No quiero separarte un día solamente Que seas mi universo No quiero darte mis palabras como un gol tienes cada uno de mis pensamientos que tu presencia y tu poder sean mi alimento oh Jesús es mi deseo que seas mi universo no quiero darte solo parte de mis años te quiero dueño de
0: Bien, pues vamos a acercarnos a ver cómo celebramos, cómo se celebra la liturgia, ¿no? Cómo se celebra la liturgia. Si uno va al catecismo y va al número 1145, allí se encuentra esto, ¿no? Esto que vamos a decir ahora. A lo mejor a alguien le suena a nuevo, pero nada más lejos, ¿no? ¿Cómo celebrar la liturgia? Y el catecismo nos dice, nosotros celebramos la liturgia por signos y símbolos. Por signos y símbolos. Dicho de otra forma, por palabras y por acciones. Por palabras y por acciones, ¿no? ¿Cómo se nos ha revelado Jesucristo? Jesucristo se ha revelado, dice la Dei Verbum del Concilio Vaticano II, por palabras y obras. Ah, claro. Y entonces, ¿cómo estará formada la liturgia? Sino por palabras y signos, ¿no? Por palabras y obras. Porque si el que se aparece en la liturgia, el que se hace presente, es el mismo Jesucristo, que se reveló, que caminó con nosotros, que trabajó como nosotros, y ese se ha revelado por palabras y obras, está claro, la liturgia de la Iglesia que son palabras y obras. Y empleamos signos y símbolos que nos ayudan, que nos ayudan a, a que Cristo se haga presente en la celebración de la Iglesia. A que el sumo sacerdote manifieste la autoridad y la gracia que ha conseguido para nosotros, ¿no? Por eso, signos y símbolos, palabras y acciones, música y canto, imágenes sagradas, todo eso nos ayuda a celebrar la liturgia. Nos ayuda a celebrar en la Tierra, la liturgia que ya se celebra en el cielo. Todo eso. La palabra y la oración. La palabra y la oración. Los signos y los símbolos. La música, las imágenes. Qué interesante todo esto. Qué interesante. Todo eso tiene que ayudar a que se haga visible aquello que sucede de una manera invisible. Tiene que ayudarnos a entrar en un misterio. Y aquí hay un elemento principal, que es al que vamos a dedicar estos minutos, que es, dice el Catecismo, la Palabra de Dios. El elemento fundamental para esto es la Palabra de Dios. La Palabra de Dios. Celebramos la liturgia de la Iglesia. A lo mejor muchos han ido a misa esta mañana, porque era la presentación del niño Jesús en el templo. ¿no? ¿Cuál era la primera lectura que hemos escuchado en misa esta mañana? ¿Cuál era la primera lectura? O a lo mejor algunos de los que están escuchándonos vienen de misa esta tarde en la parroquia y han escuchado la misa del domingo. ¿Cuál era la primera lectura que han escuchado? ¿Y en el Salmo? ¿Qué hemos cantado en el Salmo? ¿Qué vamos a cantar mañana en el Salmo responsorial? ¿Qué es la respuesta de la Iglesia? La Palabra de Dios es un elemento esencial de la acción litúrgica de la Iglesia. Si Cristo no nos hubiera dirigido su Palabra, nosotros no tendríamos nada que celebrar. Si Cristo no hubiera dirigido su palabra a la iglesia, ¿qué tendría la iglesia que responder? ¿Qué sería la iglesia? Pero porque Cristo ha dirigido su palabra a nosotros, nos ha dirigido su palabra, nosotros le podemos responder. Nosotros podemos alabar, nosotros podemos pedir. Si Él no lo hubiera hecho antes con nosotros... Por eso la Palabra de Dios inspira las acciones de la Iglesia. Fíjense, inspira las acciones de la Iglesia. La Palabra de Dios anuncia las acciones de la Iglesia. Y la Palabra de Dios acompaña las acciones de la Iglesia. Siempre que hay un gesto en la celebración de la liturgia, hay una palabra. Esa palabra explica ese gesto. Si esta mañana han estado en la celebración de la liturgia y han encendido candelas el sacerdote ha comenzado la celebración en la puerta, bendiciendo candelas, ha pronunciado una oración, unas palabras que han explicado lo que estaban haciendo. No hemos encendido velas porque sean las 8 o las 9 de la mañana, que no nos hacen falta. Hemos encendido velas porque Cristo entró como luz en el templo. Pero entrar como luz en el templo de Jerusalén no es nada comparado con entrar como luz como luz de todas las naciones en el santuario del cielo. Ven, el sumo sacerdote ya estaba anunciado en ese niño, ya estaba en ese niño. Que era proféticamente lo que está sucediendo ahora. Por eso la palabra de Dios tiene tanta importancia. La palabra de Dios nos da las lecturas que escuchamos cada día en la celebración. Esas palabras que se cantan en los salmos, que se explican en la homilía. Pero también la palabra de Dios está presente en las oraciones del sacerdote. Esas oraciones están compuestas en muchas ocasiones con textos, con citas de la palabra de Dios. La palabra de Dios sirve para construir himnos. Durante siglos, los cantos de la liturgia en la iglesia han sido los salmos. Ahora cantamos muchas cosas. Pero durante siglos, los cantos han sido los salmos, un libro de la palabra de Dios. Dios, por lo tanto, habla y obra, y el pueblo escucha y acoge. Y después de escuchar, respondemos. Piensen, por ejemplo, en la primera lectura, en cuántas iglesias, en cuántas iglesias, en cuántas parroquias, la persona que sale a hacer la primera lectura, a continuación, lee el salmo. ¿En cuántas? Seguro que muchos están diciendo yo, en la mía, sale eh, no sé cuantitos o la no sé cuantitas. La primera lectura es la palabra que Dios nos dirige, pero el Salmo es la respuesta que la Iglesia da a la palabra de Dios. Por eso uno es el lector y otro es el salmista. El primero pone voz a la palabra de Dios, el segundo pone voz a la palabra de la Iglesia, que responde a la lectura anterior. Por eso el primero cuando termina dice palabra de Dios. Y el que lee el salmo no dice al final palabra de Dios, aunque esté en la Biblia esa palabra. Porque es la respuesta que la Iglesia está dando a esa lectura. La palabra de Dios es un elemento esencial en cualquier celebración. No hay celebración sacramental que no tenga una liturgia de la palabra. A veces será más extensa, a veces será más breve. A veces será en varias lecturas y a veces puede ser un versículo, una palabra que el sacerdote recuerda cuando vamos a confesarnos, ¿no? Nos recuerda cuando vamos a confesarnos, ¿no? Pero la, la liturgia de la palabra es parte necesaria en la celebración. Bien, nos quedamos aquí. Podríamos seguir muchísimo más, pero se nos acaba la hora y vienen los informativos. Eh, hemos hablado de quién celebra la liturgia y de cómo celebrar la liturgia. Vamos a escuchar un poco de música y nos despedimos.
1: And after all's been said and done, who said it best, were you the one?
0: Muy bien, pues buenas noches a todos, eh, gracias por su atención. Termina aquí la liturgia de la semana
1: de the speak, then speak to me and never keep you from your final destiny so carry. On.